0: Und herzlich willkommen zu Tacheles, dem einzig wahren Podcast von und für Gott in die Welt. Und herzlich willkommen zu Folge 20 äh, unseres Podcasts und äh, zum zweiten Teil des US-Wahlspezials.
1: Ganz genau, wie schon in der letzten Folge angekündigt, geht es heute so ein bisschen um die Geschehnisse aktuell vor der Wahl.
0: Ja, auch wir haben es bemerkt. Der Pipo hat aus Versehen das falsche Mikrofon angeschlossen. Und deshalb ist die ganze Aufnahme in etwas schlechterer Qualität, was aber nicht so schlecht ist, dass wir es nicht verwenden können. Schließlich hatten wir keine Lust, das Ganze nochmal aufzunehmen und keine Zeit so kurz wird. Bis dahin, viel Spaß mit der Folge.
1: Ähm, ich denke, wir werden die Folge ja wahrscheinlich am Wahltag selbst publishen. Der eine oder andere mag sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, wenn die äh, Wahl vorüber ist. Wir versuchen jetzt noch so ein bisschen einzuordnen, was so die letzten Tage vor der Wahl los ist. Äh, was für Bewegungen, was für Einflüsse ähm, denn eigentlich gerade jetzt noch einwirken auf die Wahl. Ähm, ja, Black Lives Matter sei der Einbegriff. Ganz genau so ist, sind aber auch die Swing States, muss man sich mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen. Und ja, das, das werden wir heute tun. Deswegen ja. seid gespannt. Ich habe ich hab eben gesehen, ähm, die letzten Umfragen waren, haben wieder dann einen Ausschlag Richtung Trump aufgewiesen. Ja, Überrascht dich das?
0: Alles vor der Wahl ja immer wieder relativ äh, schnelllebig. Ja. Aber ich glaube, die Umfragen sind nicht mehr unbedingt äh, repräsentativ, weil... Ich glaube, kurz vor der Wahl ähm, wäre die äh, Bereitschaft, bei sowas mitzumachen, wesentlich geringer ja, und ähm, deshalb äh, nicht unbedingt repräsentativ, aber man wird sehen, wer am Ende die 100.000 Euro gewinnt.
1: Ja, ich... nicht.
0: Oh, nee, Quatsch, äh, ich habe das <lacht> jetzt mit verwechselt.
1: war, halt war doch nicht, <lacht> ich werde halt Millionär. <lacht> ähm, nee... Deswegen, also das ist, weil es war ja jetzt die letzten Tage, Ich weiß, du kennst mich, ich tendiere schon seit Längerem ähm, dazu, dass, dass ich der Meinung bin, ja, vielleicht wird es doch Trumpy. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, mehr oder weniger. Ähm, ja, weil, wieso glaube ich das? Ich glaube, dass Trump nach wie vor im Wahlkampf viel gut machen kann. Also das hat sich ja auch in, den, in der letzten Wahl gezeigt. also sind ja, alle ganz,
0: ganz ehrlich, dass, wenn ich dich so kurz unterbrechen darf, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich auch die größte Stärke von Donald Trump. Und zwar äh, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein, ein Reality-Star und sowas. Ja. Ich meine, das kann er eigentlich ganz gut. Und ja. äh, da steht der Amerikaner drauf, wenn man das so sagen darf. Ja. Und deshalb könnte er vielleicht dann doch noch die entscheidenden, ja, ich will nicht sagen Sympathien gewinnen, aber irgendwie doch die Leute überzeugen.
1: Ja, ich, ich weiß halt nicht. Also ich glaube halt ganz ehrlich, dass, ja, dass, dass Trump ist halt, ist halt dieser Medienstar. Ne? Ob man nun will oder nicht, und ähm, er hat ja auch ganz bewusst sich da über diese über diese Anweisung hinweggesetzt und ähm, zu den Corona-Schutzbestimmungen und ähm, da war schon relativ klar eigentlich was was für ein Ziel er verfolgt hatte und das war dass er wieder der, ja, der Medienstar wird kurz vor der Wahl der er den auch beim letzten Mal wurde und ähm, ja. ja, bin ich mal bin ich mal gespannt, wie, wie sich das so weiterentwickelt. Ne?
0: Ja, Joe Biden wurde ja für seine Art des Wahlkampfes schon äh, mehrfach äh, kritisiert, weil, ähm, ja gut, es liegt halt auch ein bisschen daran an äh, seinen Aussagen, also seiner Kampagne und äh, an seiner Zielgruppe, also vor allem Corona- äh, Richtlinien liegen ihm ja doch relativ nah, also versucht, die um jeden Preis einzuhalten und hat deshalb eher eine sagen wir, schwächere Kampagne irgendwie quasi aus seinem Keller gestartet. Ähm, ja. Was halt natürlich bei seiner Zielgruppe eigentlich auch ähm, ganz gut ankommt, weil mhm. die möchten ja eben auch diese Regeln einhalten. Bei Trump ist es genau andersrum. Der hat ja dann doch den einen oder anderen Corona-Leugner oder zumindest Kritiker in seinen Reihen, ähm, wie er wahrscheinlich auch selber ist. Also mal so, mal so, er drückt sich ja äh, da auch nicht immer gleich aus. Ähm, auf jeden Fall, die fahren wohl eher darauf ab, dass man mal die Regeln bricht und zeigt, ja, äh, schaut mal, das geht trotzdem auch mit Corona. Obwohl, ja. da gibt es ja auch echt äh, interessante Studien, dass da, wo die großen Wahlkampfveranstaltungen sind, die Inziden Inzidenzen dann... Äh, stark ansteigen.
1: Gehen. Ja, ich habe da heute noch einen Bericht darüber gelesen, dass man auch davon ausgeht, dass ähm, an die 30.000 Corona-Fälle direkt mit, ähm, mit Wahlkampfauftritten zusammenhängen. Ähm, fand, ich, fand ich schon sehr erstaunlich. Die Zahl überrascht mich aber halt eigentlich ja. auch nicht. Er geht halt dieses Risiko auch perfiderweise direkt ein. Ich denke, dass auch viele Ältere eigentlich bei sind. Man muss ja auch sagen, dass manche an diesen Veranstaltungen auch tatsächlich freiwillig Maske tragen. Womit man sich da ja fast schon ein bisschen in die Schusslinie bewegt. Ähm, aber ja, das ist halt ein Risiko, was er in Kauf nimmt, weil ähm, er ja ein größeres politisches Ziel verfolgt. Und das ist ja ein zweites Mal Präsident zu werden. Deswegen denke ich, das ist auf jeden Fall mit, ein, äh, mit einem Grund, warum ich glaube, warum es nochmal wird. Ähm, was natürlich auch immer, immer, genauso wie im letzten Wahlkampf ja auch schon sich zeigt, ist, dass, dass Trump es schafft, ähm, den Gegner zu so einer Witzfigur verkommen zu lassen. Das war davor halt die, ähm, die vom Establishment kommende Hillary Clinton ähm, und dieses Mal ist Sleepy Joe, ne? Ja. Ich denke, der, der Begriff sagt ja auch was. Ja, sicher, also, er nennt ihn, er nennt ihn ja gar nicht mehr Joe Biden, sondern er nennt ihn nur noch Sleepy Joe. Ähm, und er trifft auch dieses Mal wieder Nerv. Das ist einfach so, weil Joe Biden jetzt auch nicht der der aufregendste Kandidat ist, würde ich mal behaupten. Und ähm, deshalb ja so ein bisschen ja, natürlich auch ein leichtes Ziel darstellt. Ja. Ja,
0: Joe Biden wirkt ja auch tatsächlich äh, so auf den ersten Blick immer wie so der, der nette Opi von nebenan. Genau. Und er ist momentan jetzt auch im Endspurt äh, ganz deutlich äh, vers am Versuchen, dieses, äh, diese Darstellung zu widerlegen. Also ich, ich habe da einen Clip gesehen, wo er ähm, irgendeinen äh, in seinem Publikum irgendwie zum Liegestützduell duell herausfordert und so. Also ja. Da geht es dann tatsächlich auch viel um äh, einfach Reputation und eben darum, nicht dieser alte, gebrechliche, verschlafene, mm. vermutlich schon demente Mann zu sein, äh, wie Donald Trump ihn gerne darstellt.
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ja, das ist halt so ein bisschen die, ähm, der, die Krux dahinter, würde ich fast sagen. Ne? Weil Biden wurde in diese Ecke gedrückt, hat lange natürlich auch nichts dagegen gemacht. Weil hat sich ja auch an die Corona-Auflagen lange jetzt gehalten. Ähm, hat mehr oder weniger dann diesen Online-Wahlkampf geführt, wo man natürlich auch sagen muss, Es bei allem, bei allem Respekt für, für Covid und so weiter, ist halt so ein Online-Wahlkampf immer relativ schwach. Ne? Und wenn dann da jemand von... Das ist natürlich auch eine Politik der Bilder kurz vor einer Wahl ja. und die ganzen MSNBC, ABC, die stürzen sich halt auf solche Bilder und ähm, wenn Trump das bei von der einen Show zur nächsten quasi durchzieht, ähm, dann, dann kann er das natürlich damit entscheiden. Wichtig ist ja, dass, ähm, was zum Beispiel auch gut instrumentalisiert wurde, ist äh, College Football. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hattest.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es einen speziellen Fall geht, aber Sport im Allgemeinen ist ja äh, oft Sinnbild äh, von äh, Patriotismus in den USA und wird da doch gerne äh, zu Wahlkampfzwecken auch von einzelnen lokalen Politikern genutzt. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt in der Präsidentschaftswahl genau ja. war.
1: Ähm, ja, da ging es ganz genau, ich, ich schaue nochmal kurz nach, aber es geht um die, ich meine, sie heißen Big Ten, das sind die zehn... Du kennst dich ein bisschen besser ja. im Football aus. Ähm, genau, das ist die, die größte oder mit die größte und älteste Liga der, des äh, Universitätssports in den USA, Football. Ja. Ähm, ich sage mal kurz, wer wer drin ist. Illinois, Bloomington, also, das sind, also die Staaten sind Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska, Pennsylvania und Wisconsin. Und ähm, das ist so ein bisschen alles ähm, die, ja, wie der mittlere Westen ja. der USA. Ähm, das ist, so, viele von diesen Staaten sind Swing States, muss man dazu sagen. Ja. Äh, für für ja, alle Michigan, Menschen, die jetzt, äh, die nicht Beispiel, so genau ja. wissen, wo, wo die Staaten liegen, die sind alle eigentlich westlicher von New York, also ganz oben an der Grenze zu Kanada. Ähm, das sind so fünf, 10 10 zwölf staaten und ähm, genau die wurde zugemacht die liga ähm, durch corona und trump hat äh, konnte so ich, man weiß es nicht genau ob er jetzt der anreiz war warum die liga wieder gestartet ist aber er hat sich halt dafür stark gemacht die liga wieder zu stärken und äh, zu stärken und er hat halt diese brisanz dahinter erkannt. Und er hat erkannt, was für eine Rolle das für diese Swing-States ausmacht. Also ich sage mal, im mittleren Westen, da passiert nicht so viel. Ja. Und da, da spielt so ein Sport eine riesige Rolle. Und ähm, ja, das, das ist dann halt einfach ein emotionaler Trigger, der halt irgendwie bei der, bei der Wahlgang auch was auslösen kann. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und ähm, ja, deswegen diese, diese Big Ten wurde dann wieder ins Leben gerufen. Die war davor, die gibt es seit... Nein, nein, nein. ganze Weile. Ja. Nein, gibt es schon sehr, sehr lange. 1895, also selbst während der Weltkriege ähm, ist die weitergelaufen. So, und das war jetzt das erste Mal, dass die quasi angehalten wurde. Und da waren halt viele auch sehr erbost drüber. Und ähm, ja, gerade wo so Swing States sind, das das nimmt, das sind halt einfache Punkte, die mitgenommen werden können. Ne? Also... Diese, dieser College Football, das sind ja meistens diese riesigen Stadien, die ja für den Amerikaner selbst fast noch mal ein bisschen interessanter sind als die NFL, würde ich ja. sagen. oder auch.
0: Ja, ja, also da, man muss auch sagen, da ist der, der spielt vor allem ja der äh, Lokalpatriotismus zu seiner Uni, zu seinem Staat noch äh, eine ganz große Rolle, also das ist wirklich hier äh, wie vom Feeling äh, vergleichbar zu, wenn man hier, keine Ahnung, Bundesliga oder so, oder vielleicht auch, ähm, zweite Liga, wo ja eigentlich ähm, man doch auch eher zu wirklich seine, seinem Heimatteam äh, und so hält und nicht halt zu den äh, großen Profi-Teams und so. Also das ist da wirklich, äh, da ist man, keine Ahnung, da geht man teilweise mit vier Generationen ins Stadion ähm, jeden Sonntag und äh, trinkt vorher zusammen Bier und isst Würstchen und sowas, dass da schon was ziemlich tief verankert ist und äh, schon was, was tief in der Tradition drin ist und das will man sich auch nicht einfach wegnehmen lassen.
1: Ja, absolut. Und das ist, finde ich, also, das sieht man halt da. Das, das sind einfache Punkte, die man mitnehmen kann und die er mitgenommen hat, so. Und das, das spiegelt, das ist ja genau das, was du gesagt hast, das ist tief verankert bei den Leuten ähm, und ist so ein Lokalpatriotismus für für Regionen, die die Swing State sind. Ich sage mal Kalifornien oder so, da wird, da wird, da ist sicher, dass da keiner Trump mehr geht. Ja. Ne? Ähm, genauso Florida. Da auch
0: war Florida war ist auch ein,
1: äh, ein Swing auch State. Ja. Genau, ist auch ja. ein Swing State. Ähm, ich finde es krass, dass man den Rest so vorhersehen kann, oder? Ähm, ja, also
0: da gibt es ja wirklich viele ähm, Bundesstaaten, die da schon traditionell ähm, für ein Lager entschieden haben, also wo man eigentlich kaum dran rütteln kann. Ja. Aber dann gibt es eben noch diese einen, ähm, die dann vor allem mehr oder weniger die Präsidentschaftswahl entscheiden können. Also das hat auch viel mit dem amerikanischen Wahlsystem zu tun, ja. ähm, dass überhaupt die Swing States so relevant sind. Ähm, am besten machen wir da jetzt einen kurzen Einspieler, um das zu erklären.
2: Mhm. Die Präsidentschaftswahl findet am Dienstag nach dem ersten Montag des Novembers statt. An diesem Tag dürfen alle Wahlberechtigten über 18 ihre Stimme abgeben. Mit der Stimme wählt man jedoch nicht den Präsidenten direkt, sondern Wahlmänner, die dann später den Präsidenten wählen. Jeder Bundesstaat hat unterschiedlich viele von ihnen. Wie viele hängt davon ab, wie groß die jeweilige Bevölkerung des Bundesstaats ist. Trotzdem können sich die Wahlmänner nicht aussuchen, wen sie wählen, sondern müssen nach dem winner takes all prinzip den Kandidaten wählen, der in ihrem Bundesstaat gewonnen hat. So hält ein Kandidat auch beim knappen Ergebnis alle Stimmen eines Bundesstaates. Die sogenannten Swing States sind oft Schauplatz der besonders harten Wahlkämpfe, da sie oft den Unterschied machen können und durch eine kleine Mehrheit eine Menge Wahlmänner gewonnen werden kann. Der Kandidat, der am Ende mehr als die Hälfte aller Wahlmänner auf seiner Seite hat, hat die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
1: gewonnen. Ja, also wie gesagt, man sieht, der Einfluss dieser, dieser Wahlmänner ist ja erstaunlich groß. Beim letzten Mal, ähm, oder das ist nun mal die Ei Eigenart des amerikanischen Wahlsystems dahinter. Und ähm, ja, das, das hat ja beim letzten Mal zum Beispiel auch dafür, dazu geführt, dass eigentlich mehr für, äh, für Hillary gestimmt hatten als an, von der Gesam vom Gesamtteil der Stimmen, aber in den entscheidenden Staaten halt eher mehr Leute für ähm, Trump und dadurch durch das Wahlmannsystem Das wäre halt ähnlich, als wenn man in Deutschland quasi jeweils Wahlmänner pro Bundesland äh, bestimmen würde. Ja. Und diese Wahlmänner würden dann den Präsidenten wählen. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich so einen Umrechnungsfaktor in Bundesländern oder in States, wo dann halt mehr wo die Bevölkerungsdichte größer ist, sind natürlich auch mehr Wahlmänner aufgestellt. Aber das passt halt nicht so 100% überein. Und deswegen ähm, gibt es halt auch manche Staaten, wo man halt relativ, also eine relativ geringe Menge im Vergleich an WLAN bewegen muss, um ähm, ja, eine große Anzahl an Wahlmännern in der Sicht zu versammeln. Ja, ich meine, das
0: hat viel ja. mit diesem uh, The-Winner-Takes-It-All-Prinzip zu tun. Um, genau. Dadurch, dass halt, uh, wenn... Uh, der Staat quasi gewonnen wurde, erhält ja derjenige alle Wahlmänner. Mhm. Ähm, ich meine, das Prinzip kennt man in Deutschland auch aus der ähm, Erststimme mhm. äh, der Bundestagswahl. Da gibt es ja auch dann ähm, für den äh, regionalen Abgeordneten, ja. der äh, da gewinnt ja auch dann nur einer. Ähm, aber trotzdem gehen so halt quasi äh, geht nicht unbedingt der Wählerwille ähm, in das uh, allgemeine Ergebnis mit ein, sondern nur in das Staatsergebnis, was sich dann halt in uh, der Sache mit den Wahlmännern uh, darstellt.
1: Ja, nur, nur nochmal, damit man sich mal eine kurze Vorstellung machen kann, wie groß dieser Einfluss, dieser Big Ten ist, also drei der Stadien, Ohio, Beaver, was zu Penn State gehört und Michigan, die haben... Alle über 100.000 äh, Plätze.
0: Ja, ich glaube, Mich Michigan ist das das größte Footballstadion genau. der USA. Und ich meine, das ist, man muss sich das mal vorstellen, das ist eine in einer Liga von Amateurspielern. Also, ähm,
1: ja, die, die werden. Ja, natürlich
0: wird. werden die, äh, die, aber die werden dafür nicht bezahlt. College Sport wird nicht vergütet in den USA. Echt jetzt? Naja, das ist sehr gut. Das ist auch ein Skandal in sich selbst schon wieder. Da gibt es auch äh, große mhm. Diskussionen. Die Unis cashen da äh, ziemlich fett halt ab. ab. Ja, man kriegt, man kriegt hat da, glaube ich, aus sportlicher Sicht natürlich ziemlich gute Möglichkeiten, weil die viel Zeit ja. haben. Also theoretisch studieren die Jungs da oder, und mhm. Mädchen, aber praktisch äh, ähm, nicht. Ja. Also vielleicht ah, die, die äh, nicht Profi werden, aber äh, ja. man kriegt da keinen Cent für. Und deshalb äh, wird das auch ähm, in den USA äh, stark diskutiert, dass es äh, eventuell äh, konkurrenz äh, dazu gibt, wo junge Spieler hingehen können, um sich auf den äh, Profibereich vorzubereiten, mhm. äh, wo man dann auch Geld verdient, weil, keine Ahnung, viele von denen kommen ja auch aus ärmlicheren ähm, Haushalten. Ja, absolut. und die würden halt gerne äh, eine Vergütung bekommen, um halt auch irgendwie ihre Familien zu ernähren, was auch immer ähm, ja. und können halt eventuell, also eine eventuelle schwere oder Career-Ending-Verletzung äh, im College eigentlich nicht vertragen
1: ja.
0: und deshalb, äh, ja, im Basketball ist es zum Beispiel so, dass dann viele jetzt auch anfangen, äh, ins Ausland zu gehen, also zum Beispiel nach China, wo man direkt einen Millionenvertrag unterschreiben kann und so, bis man dann gedraftet wird, aber wir schweifen ab
1: ja, also wie, wie gesagt ich, ich, ja, wir schweifen ein bisschen ab aber ich finde das, find das krass, dass man weil nur ein, nur ein Bruchteil wahrscheinlich der Leute ja übernommen wird, ne, ja. deswegen ja. Ähm, ich weiß nicht wie hoch der Anteil ist, der in die NFL zum Beispiel wechselt ähm, aber wahrscheinlich um die 10% nehme ich mal an, ne ja, ich länger. weiß
0: noch nicht mal, ob es so hoch ist. Bei okay. der NFL habe ich da auch ja. wirklich nicht so viel Plan von. Ähm, aber generell der Einfluss äh, vom Sport in den USA auf äh, die Menschen ist doch relativ groß. Ich meine, äh, aber auch nur in bestimmten Richtungen. Also eher quasi der der, der Franchises und nicht der Spieler an sich. Also da gibt es ja wirklich eine Menge äh, prominente Proteste, gerade in der nba ähm, mhm. War das jetzt während dieser äh, Bubble, also in der äh, Zeit, wo äh, die NBA ihren Restart äh, verübt hat, ja. ähm, war es ja auch so, dass Social Justice Messages ähm, auf den Trikots drauf waren. Äh, jeder Spieler konnte sich da was aussuchen. Auf dem Code stand Black Lives Matter drauf ähm, und äh, viele Spieler haben sich... Äh, stark gemacht und ich weiß, nach der, nachdem Jacob Blake war das, glaube ich, mit sieben Schüssen da angeschossen wurde in, mhm. äh, ich glaube das war in Wisconsin, äh, weil da waren die Spiele ja auch für ich weiß nicht, ein paar Tage unterbrochen, also da gab es ähm, auf jeden Fall äh, eine starke Entwicklung in der NBA von Spielern, die sich halt für ähm, äh, ja, Voting und Social Justice Justice äh, stark gemacht haben. Das hat ja auch schon mit äh, Colin Kaepernick angefangen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Hatten mm, wir, genau.
0: Und damit versucht man halt einfach den... Also das kam bei vielen, vor allem Konservativen, überhaupt nicht gut an. Äh, da gibt es ja auch das bekannte Zitat einer Fox-News-Moderatorin, ähm, die gesagt hat, shut up and Tribble. Äh, mhm. Und ähm, ja, man versuchte einfach, die Plattform zu nutzen, und das, was, keine Ahnung, Military und Regierung machen, also versuchen, die Leute äh, auf ihre, äh, in ihre Richtung zu gewinnen, für sich zu gewinnen, versuchen halt die Spieler auch, äh, die halt, keine Ahnung, für die Black Lives Matter Bewegung und für eine gerechte und faire Gesellschaft äh, eintreten wollen und somit auch die Leute einfach zum Wählen zu bewegen, was ja auch in den USA nochmal eine ganz andere Sache ist.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, da, da, das war ja auch eine starke Politisierung des, des Sportes, das, wie du gerade gesagt hattest, das ging dann einfach um Positionierung, sei es jetzt in der NFL, in der, äh, beim Basketball, äh, Baseball, Basketball, es hat sich ja durch alle Ligen ja. gezogen und ähm, das hat natürlich dem einen oder anderen Konservativen, gerade beim, beim Baseball zum Beispiel, ist ja ein sehr, sehr konservativer Sport, ja. würde ich mal behaupten sauer aufgestoßen und ähm, ja, da muss man muss man auch mal so ein bisschen warten, wie da die Reaktionen, die, die politischen Reaktionen drauf sind. Dann diese Black Lives Matter Demos sind auch was, was von, der, von dem Grundsatz ähm, ja, eigentlich eine gute Idee ist, was, was ja viel an so einen, an so einen europäischen äh, ja, was, was heißt an eine europäische Art von Demo erinnert, aber an so eine europäische Demo erinnert. In dem Sinne, dass, ähm, dass es sehr links war von der Bewegung. Und, ähm, oder, ja, was heißt europäische Art der Demo ist jetzt falsch, aber was, was die USA halt so vorher eigentlich eher selten gesehen hat, dass es so eine Jugendbewegung, die so links sich positioniert hat, gab, die ja auch in manchen Staaten starken Zubruch von der breiten Bevölkerung bekommen hat. Sei das heißt es jetzt. Kalifornien, die ganzen großen Tech-Unternehmen haben sich alle dazu bekannt. Ähm, ganz viele auch immer noch. Und ähm, ja, da, da ist so ein bisschen die Frage, ob dem, der Teil der, der amerikanischen Wähler, die, die ja diesen, diesen Swing ausmachen von, äh, von Biden zu Trump, die gehören ja, würde ich behaupten, der Mitte der Gesellschaft an. Und ja. ähm, da ist halt die Frage... Ist es, ist es für die so, dass sie damit einverstanden sind? Und da würde ich dem, würde ich, würde ich dem Ami jetzt unterstellen, dass er eher dagegen ist und äh, vielleicht dann eher zu, zu Trump tendiert, weißt du? Und, ja, das,
0: das ist wirklich, äh, glaube ich, eine der, der großen Preisfragen dieser Wahl. Ich meine, Trump hat sein Bestes gegeben, äh, vor allem auf Twitter, um äh, diese Bewegung irgendwie den Wind aus den äh, Segeln zu nehmen. Ähm, ja.
1: Dann der wir Er hat ja religiöse die, Gemeinschaften in den ja, USA genau. auch noch. Ja. Hat er, kon, den kann er auch nach wie vor irgendwie verkaufen, dass er zutiefst religiös sei, was, was halt nachgewiesenerweise bull, also einfach Bullshit ist. Ja. Ne? Das, ja. Äh, ja.
0: Also, Trump hat äh, da ja auch äh, sich geäußert, dass äh, die ganze Bewegung von der Antifa geführt ist und ähm, dass. Äh, Stramm, die stramm linken Demokraten ähm, dafür sorgen, dass die amerikanischen Städte äh, verwüstet werden, angeführt von äh, dem Oberlinken Joe Biden. Ich ja. war jetzt nicht wörtlich zitiert, aber das war der allgemeine Konsens äh, aus dem, was sich ähm, aus äh, Trumps äh, Tweets über den gesamten Zeitraum so ergeben hat. Ja. Also da hat er ja auch immer von der Terrororganisation Antifa gesprochen und so.
1: Ja, das das, das war halt mit eine der größten und bewegendsten äh, ja, Sachen in diesem Wahlkampf. Das, das muss man halt nun mal so, so anerkennen. Ähm, ist die Frage, wem es im Endeffekt geholfen hat, weil Biden die Bewegung ja auch nicht so richtig aufgreifen konnte. Ne? Ja. Ähm, ich sag mal, viele, die wahrscheinlich bei dieser Bewegung mitgelaufen sind, die waren sowieso eher beiden Anhänger. Da muss man sich nicht vormachen. Ja. Ähm, aber die Frage ist auch, wie äh, ist, diesen, da wo diese Big Ten sitzen, das ist, das ist auch die Kornkammer, glaube ich, einerseits. Genau, und die, ja. die Rust, also einem, also die eine Hälfte ist halt Kornkammer und die andere war früher die Industriekammer der USA. Ähm.
0: Vermeintliches genau. Trump-Plan ähm, hat viel damit zu tun, dass der ja auch äh, zum Beispiel Sachen, also die herkömmliche Industrie mehr fördern will, also keine Ahnung, ähm, im Bereich Energie, sowas, ja. Äh, was ja auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo ja auch äh, Biden ein glasklarer Gegner von ist, äh, der ja auch versucht, auf erneuerbare Energien zu setzen, aber traditionell. Ähm, gibt es halt gerade in diesen Bundesstaaten hingen auf jeden Fall äh, in der Vergangenheit viele Jobs eben an äh, Kohle und Öl ja. und äh, ja, nicht unbedingt sauberer Industrie. Äh, ja. Und das äh, möchte Trump gerne so beibehalten, um halt eben diese Welle glücklich zu stimmen.
1: Und wobei, man, genau, wobei man sagen muss, dass trotz gelockerter Regulierung, die Trump durchgesetzt hat, ähm, trotzdem die diese Abwanderung vom Öl oder der Verlust von Jobs nicht aufgehalten werden konnte. Das liegt einerseits darin, dass viele Jobs in den USA mit Frack, äh, Fracking verbunden sind, was sich nur lohnt, wenn, ähm, ja, wenn der Ölpreis sehr hoch ist. Aber momentan ist der Ölpreis, insbesondere durch Corona, weil davor aber auch schon teilweise... Ähm, sehr, sehr niedrig und diese, diese Förderungstechnologien lohnen sich halt einfach nicht, weil das ist eine Technologie, die sich nur rentiert, wenn der Ölpreis sehr hoch ist, weil die sehr aufwendig ist und, und hat schon jetzt dazu geführt, dass das starke, ähm, ja, oder dass, dass viele Jobs verloren gegangen sind, ähm, ja, mal abwarten, wie das, wie das weitergeht und ob Trump diese Leute da immer noch hinter sich halten kann, ne? muss man halt ja. auch mal so sehen. Wo, wobei, das hatte ich auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt, ja, Biden sich ähm, explizit gegen das Öl positioniert hat oder die Zukunft des Öls, was ja auch für, ja. für die USA und ein Präsidentschaftskandidaten ein Novum ist. Ne? Und ähm, ja, da bin ich, bin ich mal gespannt. Ähm, wie gesagt, viel machen wieder die Swing States aus, das ist nun mal so. Ähm, da können noch so viele in Kalifornien oder sonst was für der ja, für beiden wettern und Stimmung machen und sonst was und da die, die Zahlen für beiden hochtreiben, das bringt halt durch das amerikanische Wahlsystem der Situation eher wenig. Deswegen. Ja.
0: Ähm, ein Faktor, der auch ähm, für den Ausgang der Wahl von hoher Relevanz ist, sind äh, die Minderheiten. Da würde ich jetzt vor allem mal die Hispanics ähm, ja. erwähnen. Ähm, die da ja auch wirklich, glaube ich, mit die größte ähm, Minderheit in den USA darstellen. Ja. Und ähm, da ist es ja auch überraschenderweise eher so, dass die tatsächlich ähm, teilweise stark doch zu Trump tendieren. Mhm. Ähm, vor allem halt wegen, also die vertreten auch meist eher konservative Werte, äh, zum Beispiel prominent wäre da Abtreibung und sowas, äh, da harte Richtlinien, weil viele äh, der, keine Ahnung, meist mexikanischen Einwanderer ähm, sind auch streng gläubig und sind dann wirklich eher dem, dem konservativen Spektrum zuzuordnen und wollen natürlich äh, nicht, dass noch mehr, keine Ahnung, Hispanics ähm, in das Land reinkommen, um die schon sehr knappen Arbeitsplätze dann auch noch äh, wegzunehmen. So auf jeden Fall immer deren Rhetorik.
1: Ja, Genau, das, das ist, das ist natürlich äh, immer, immer ein starkes Mitte. Genauso sind natürlich auch die ähm, die Hispanics ein, eine starke Wählergruppe, ne? Ja. In den USA mittlerweile. Und ähm, da die gilt es natürlich auch unter einen Hut zu, zu bringen und ähm, ja, seinen eigenen oder auch zur eigenen Wählergruppe zu machen. Und da gibt es insbesondere ja diese Szene, wo ähm, wo, wo, wo Biden ja irgendwie zu Despacito irgendwie so ab, abschäkert oder so, um, um seine Zuneigung irgendwie zu den Hispanics zu zeigen. Und läuft also mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Ja. Es war wirklich alles nur, äh, nur, nicht, ja, nur nicht bedeutend. Deswegen, ja, mal, mal, abwarten. mal abwarten.
0: Ja, wirklich, äh, in diesem Wahlkampf wut man ja wirklich nach jeder äh, Stimme. Ähm, da wird mit allen Mitteln gekämpft, also es ist äh, fast wie in einer Reality-Soap. Ja. Ähm, hier geschehen dann wirklich doch, äh, beziehungsweise hier äh, in, äh, in den USA geschehen dann doch wirklich Dinge, mit denen äh, man doch hier eher sehr äh, fremd, die einem doch hier sehr fremd vorkommen. Also, ich, wo ich äh, Angela Merkel oder sowas mal Despacito tanzen sehe, Oh, da müsste Gott. schon einiges passieren.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, ich bin ich mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm, fällt dir noch was ein an, an Bewegungen, jetzt kurz vor der Wahl, wo du sagst, das dass muss auf jeden Fall noch aufgegriffen werden? Was was meiner Meinung natürlich, das hatte ich bei der letzten Folge schon mal angekündigt, äh, was noch rein muss, ist, was wir wahrscheinlich sehen werden, ist ähm, insbesondere durch diese sehr starke, Briefwahlbeteiligung, ähm, dass wir einen sogenannten Blue Shift bekommen werden. Genau, ja. Ähm, wir da werden... habe ich auch
0: schon mit vielen Leuten drüber gesprochen im Vorfeld, dass wir halt nicht äh, in der Wahlnacht schon das Ergebnis haben und auch nicht einen, äh, einen halben Tag danach, ja, sondern genau. das wird sich jetzt ein bisschen ziehen und äh, das, das könnte jetzt auch direkt äh, zu unserem nächsten kleinen Punkt äh, überleiten und zwar was denn wirklich dann so passiert, wenn das Ergebnis feststeht.
1: Ja, Ja, genau, absolut. Und das ist, ähm, das ist Folgendes. Also wir werden, wir haben wahrscheinlich, meiner Meinung nach, oder was heißt, ich denke, es wird so, alles andere wäre dann natürlich begrüßenswert, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass wir eine Situation haben werden, wo Trump erstmal vorne liegt ähm, und sich möglicherweise... Twitter und Facebook haben das schon als Worst Case ausgemacht, wenn Trump sich vorzeitig als äh, als Wahlgewinner abstempelt selbst. Ähm, was wir dann haben werden, das immer mehr ja diese Briefwahlergebnisse reinkommen werden. Und das wird, eine, das wird eine, eine Sache sein, das endgültige Ergebnis wird wahrscheinlich nach einem Monat ungefähr vorliegen, hat man kalkuliert. Ähm, und das ist natürlich genau dieses Szenario, was viel Luft für Leute lässt, die sagen, die Wahl ist manipuliert. Weil die das Gefühl haben, im Nachhinein, es rückt immer weiter zu den Demokraten, was ja. natürlich genauso gewählt wurde. Nur dadurch, dass halt diese Stimmen später reinkommen oder später ausgezählt wurden, ähm, dazu führt, dass, dass es diesen Blue Shift gibt. Deswegen, ähm, ja.
0: Ja, Donald ja. Trump hat äh, da ja auch schon im äh, Juli gefordert, äh, dass eben für ihn die äh, Ergebnisse einer Wahl am Abend der Wahl eintreffen sollten. Also er hat es so formuliert in seinem Tweet Must uh, no election results on the night of election not days, months or even years later. Das ist das, was äh, wir leider zu erwarten haben. Also das ähm, dass mit den Ergebnissen etwas dauern wird. Und ähm, das wird auf jeden Fall zu einer großen Unruhe führen. Äh, so viel steht schon mal fest, äh, weil es liegt auch in der Natur der Sache. Ähm, wie ich vorhin schon in Sachen Treffen, also Wahlkampfveranstaltungen, dass ähm, viele der Wähler von beiden eben äh, auf die Briefwahl setzen zum Eigenschutz, zum äh, Schutz von anderen, eben. Äh, um die meist doch, glaube ich, auch überfüllten ähm, äh, Wahlarenen da nicht zu, äh, äh, ja, zu betre betreten zu müssen. Ja. Und äh, Trumps Anhänger vertrauen ja nicht unbedingt, wie äh, Trump das ja auch äh, stark äh, propagiert hat, äh, in die äh, unsichere Briefwahl. Ja, ja und deshalb... Ähm, ist das Szenario, was du ja da gerade geschildert hast, ähm, auf jeden Fall eher äh, ja, nicht unwahrscheinlich. Ich meine, es könnte natürlich auch sein, ähm, dass beiden schon von Anfang an klar vorne liegt und äh, das relativ schnell über die Bühne geht. Ja. Das wäre ja. natürlich äh, für viele, ähm, vor allem beiden Anhänger, äh, das beste Szenario. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich sowas ist.
1: Ja, das hat was auch mit das, der
0: Auszählung und der Anzahl von Briefwählern zu tun, wie genau. es dann tatsächlich sein wird.
1: Äh, ja, mal, ich würde sagen, das muss man einfach abwarten, das bringt die Zeit mit sich. Ähm, da werden wir euch natürlich auch weiter drüber im, im Laufenden halten. Ähm, ich würde sagen, wir, wir werden auch die nächste Folge direkt in, in dieser Woche noch publizieren, wenn sich so eine, so eine erste Vermutung ergibt, vielleicht äh, ja, wird ja John Biden auch im ersten Anlauf mehr oder weniger oder schon von Anfang an. Ähm, genau, nichtsdestotrotz würden wir das jetzt an dieser Stelle, glaube ich, äh, beenden mit dem kleinen Vorwahl ähm, Zusammenfassung, was, was uns so noch im Kopf geschwebt ist, was wir noch loswerden wollten. Und ähm, wenn euch dann, glaube ich, auch darüber. Ähm, ja, mehr oder weniger nach der Wahl nochmal abholen und äh, die Lage nochmal so ein bisschen im Nachhinein analysieren? Oder bist du da uneinig möchtest? Liegt dir nee, noch was auf? Dem ähm,
0: ich wollte nur jetzt noch loswerden, dass ich wirklich bei dieser Wahl ja. ähm, tatsächlich doch sehr im Dunkeln habe. Ich sehe natürlich die Umfragewerte, ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, also es ist es halt jetzt genau das genaue Gegenteil wie bei der letzten US-Wahl. Ja. letzte Mal dachte ich noch, äh, ich weiß, ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, weil äh, Hillary Clinton wahnsinnig unbeliebt war zu äh, 2016 und eigentlich auch äh, über viele Jahre ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber da dachte ich, ja, also das können sie nicht machen. Dann war es tatsächlich so und jetzt denke ich mir irgendwie, wie wie kann man die USA oder die Wähler der, in der USA dazu bewegen, dass sie eben nicht Trump wählen? Weil es irgendwie, ja. ich weiß nicht, mittlerweile blicke ich auf äh, das Volk dann, also beziehungsweise auf große Teile dieses Volkes so, äh, dass es doch äh, für viele keinen Weg daran vorbei äh, gibt, Donald Trump zu wählen. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass es dann doch noch für viele diesen Weg gibt.
1: Ja, absolut. Damit war es von, von dieser Folge. Wir äh, wünschen euch eine hoffentlich friedliche Wahl in den USA und ähm, sehen uns direkt nach der Wahl wieder.
0: Bis dahin, äh, bleibt gesund. Ähm, viel Spaß beim Lockdown Light. Mhm. Und äh, bis zur nächsten Folge. Bis okay. dahin. Tschüss. It's normal bird production. Come.